0: We hebben de afgelopen maanden al een heel tijdje gelezen uit de boeken Esra en Nehemia. Dat doen we vandaag voorlopig voor het laatst. Het gaat over het laatste hoofdstuk van Nehemia, Nehemia 13. Dat is een hoofdstuk dat valt eigenlijk in drie delen uiteen. En het einde is telkens ja, niet helemaal hetzelfde, maar wel een beetje herhaling. Uh, een vers waarin Nehemia zich wendt tot God. Met dat woord wat ik al een paar keer heb laten vallen vandaag. Gedenk. Denk. Amen. En deze gedeeltes worden voor ons gelezen, horen wij het woord van God.
1: het Boek van Mozes. Daarin bleek te zijn opgetekend dat Ammonieten en Moabieten nooit of ten nimmer tot Gods gemeenschap mogen worden toegelaten, omdat ze ooit geweigerd hadden de Israëlieten met brood en water tegemoet te gaan en omdat ze Bidiam hadden omgekocht om hen te vervloeken. Een vloek die door onze God werd veranderd in een zegen. Nadat deze wettelijke bepalingen waren voorgelezen, zette men alle vreemdelingen apart van de Israëlieten. Eerder, al had de priester El die verantwoordelijk was voor de voorraadkamers in de tempel van onze God, en nauw verwant was met Tobia, voor deze Tobia een groot vertrek ingericht. Het was het vertrek waar vroeger de graanoffers werden opgeslagen... en ook de wierook en de tempelgerij. En verder de tienden van graan, wijn en olie... die aan de Levieten, de zangers en de poortwachters toekwamen. En de bijdrage voor de priesters. Toen dit alles gebeurde, was ik niet in Jeruzalem want ik was in het 32e jaar van zijn regering naar koning Artaxerxes van Babylonië gegaan. Na verloop van tijd vroeg ik de koning toestemming om naar Jeruzalem terug te keren. Daar aangekomen ontdekte ik het kwaad dat El had aangericht... door voor Tobia een vertrek in te richten in de Tempelhoven. Dit beviel mij in het geheel niet... En daarom gooide ik alle huisraad van Tobia naar buiten het vertrek uit. Ik beval de vertrekken te reinigen en bracht vervolgens het tempelgerij weer terug. En ook de graanoffers en de wierook. Ook kwam ik te weten dat de levieten hun aandeel niet kregen. En dat zij en de dienstdoende zangers daarom wegliepen. Terug naar hun akkers. Ik maakte de bestuurders verwijten en vroeg hun... waarom wordt de tempel verwaarloosd? Ik liet de levieten bijeenkomen en hun plaats weer innemen... en alle Judeërs brachten hun tiende van graan, wijn en olie naar de voorraadkamers. Ik belaste de priester Selemja, de schrijver Sadok... en de leviet Bedaja met het toezicht op de voorraadkamers. Met Ganon, de zoon van Zakur de zoon van Matanja, als hun helper. Want deze mannen werden betrouwbaar geacht. Het was hun taak alles onder hun ambtgenoten te verdelen. Mijn God, denk aan alles wat ik heb gedaan. Laten de goede daden die ik heb verricht voor de tempel van mijn God... en voor de eredienst niet worden uitgewist.
2: In de tijd zag ik Juda op Sabbat... Mensen drijven wenkpesten treden en raanschoven op ezels laden, en ook wijn en drijven, weigen en allerlei koopwaar naar Jeruzalem brengen, en dat op sabbat. En ik vermaande hen, omdat zij op die dag levensmiddelen verkochten. De Tyriërs die er woonden voerden op sabbat zes aan, de andere koopwaar. Die ze verkochten aan Judeus, en dat in Jeruzalem. Ik maakte voor aanstaande burgers van Juda verwijten. En, en zei tegen hen, wat doet u voor sandalers? U, u <tie> ontheiligt de Zabbat. Is dat niet hetzelfde wat u voor oude steden... en waarom onze God zoveel kwaad over ons en over deze stad heeft gebracht? door de Zabbat te ontheiligen groeit u een nog grote onheil over Israël af. Zodra bij de poort waar Jeruzalem rustig was geworden, vlak voor de ingang van de Sabbat, beval ik dat de poortdeuren moesten worden gesloten en pas weer mochten worden ge geopend. Op de dag na de Sabbat, en ik stelde een aantal van mijn mannen bij de poorten op, op Zabat kwam er geen koopwaar de stad meer binnen. Handelaars, eh, kooplieden, overnachten daarop een paar maal buiten Jeruzalem. Ik waarschuwde hen de volgende woorden. Waarom overnacht u bij de muur? Als u dat nog eens doet, laat ik u, laat ik u inrekenen. En vanaf die tijd kwamen zij niet meer op Zabat. Tegen de levieten zei ik... Dat ze zichzelf moesten herinneren re en de poorten moesten komen bewaken. Of dat, dat de sabbat de heilige dag zou blijven. Mijn, mijn God denkt ook hierom aan mij. En, wijs, en wees mij, mij begaan in uw grote goedgunstigheid.
3: Nehemia 13 van de vers 23 tot en met 31. In diezelfde, tijd kwam ook, in diezelfde tijd kwam ook ik erachter dat er Joden met vrouwen uit Astot, Ammon en Moab waren getrouwd. En kinderen hadden van wie de helft Astodidisch en of de taal van een andere volk sprak, maar geen Judees. Ik maakte hun daarover verwijten. Ik vervloekte hen. Sommige, naam, sommige mannen sloeg ik. Ik trok de haren uit hun hoofd en ik bezwoer hen bij God. Waag het niet je dochters aan, hen, aan zonen te geven of een van hun dochters voor je zonen of voor jezelf te nemen. Zijn dit niet de vergrijpen waaraan Salomo, de koning van Israël, zich schuldig maakte? Onder alle volken was er geen koning zoals hij. Hij was geliefd bij zijn God en God stelde hem dan ook aan als koning over heel Israël. Maar zelfs, bij, maar zelfs hij zondigde vanwege vrouwen van buitenlandse afkomst. En moeten wij nu over jullie horen dat ook jullie deze grote fout maken? Dat jullie onze God ontrouw, ontrouw zijn door met vreemde vrouwen te trouwen? Zelfs een van de zonen van Jojada, de zoon van de hogepriester el jazid was getrouwd met de dochter van San Sanballat uit Goron. En ik joeg hem van mij weg... Vergeef niet, mijn God, dat zij en de levieten het priesterschap en het priestelijke verbond met, dat u met hen hebt gesloten, de schanden hebben gemaakt. Vervolgens reinigde ik hen van alle vreemde smetten en ik stelde roosters op voor de werkzaamheden van de priesters en de levieten naar de aard van het werk. En ook voor de koning en ook voor de levering van hout op vastgestelde tijden en voor de aanvoer van de eerste oogst. Reken het mij, mijn God, ten goede aan.
0: Gemeente van Christus. Amper waren onze Kamerleden met recess of seconden alweer terugkeren... voor het zoveelste coronadebat. Ik kan me zomaar voorstellen dat een aantal van hen dat niet zo erg leuk vond. Heb je na een druk jaar eindelijk vakantie, moet je die meteen alweer onderbreken... Er zal best wat gemopperd zijn. Kunnen we dan nooit even afstand nemen? Nee, blijkbaar niet. Kan ik dan nooit even afstand nemen? Dat zou ook zomaar de verzuchting van Nehemia geweest kunnen zijn. Als je het slothoofdstuk van zijn boek leest en op je in laat werken, krijg je bijna plaatsvervangend medelijden. Zodra de man Jeruzalem even loslaat, gaat het meteen weer verkeerd. Een poosje. Nou ja, een paar jaar, toch waarschijnlijk wel, is hij even weg geweest. Terug naar Babel om daar met de koning te spreken. Maar als hij terugkomt, moet hij met spijt constateren dat er een paar grote problemen ontstaan zijn in de stad. Het zijn niet de bekendste hoofdstukken. Dus ik dacht dat het goed was om dat toch nog maar even kort in de preek na te gaan. Wat is er nu eigenlijk aan de hand? Nou, in de eerste plaats is er iets aan de hand met de tempel. De tempel, de trots van de stad. Onder leiding van Nehemia zelf weer opgebouwd... en een paar hoofdstukken eerder plechtig ingewijd. In die tempel is tijdens Nehemia's afwezigheid een ruimte ingericht voor een zekere Tobia, nota bene op initiatief van een van de priesters. En dat is eigenlijk best opvallend, want je moet weten, die Tobia was niet zomaar de eerste de beste. Hij komt al eerder in het verhaal voor. En samen met een zekere Saint Ballad zijn zij samen de grootste tegenstanders van het hele wederopbouwproject van Jeruzalem. Best opmerkelijk dus dat juist deze man een speciaal plekje krijgt in de net afgebouwde tempel. Waarom hij die plek nodig had, of het een woning was of misschien een kantoor, dat vertelt het verhaal niet. Wel vertelt het verhaal dat er voor deze Tobia niet zomaar, om het even te zeggen, een kamertje leeg stond. Nee, er moest speciaal ruimte voor hem worden gemaakt... En dat gebeurde, zegt de tekst, in de ruimte waar de gaven voor de levieten verzameld werden. Levieten, tempelpersoneel, hoefden niet in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Ze waren vrijgesteld en konden zich zo fulltime aan de dienst van God geven. Ze leefden van de actiekerkbalans, zeg maar. Maar met de komst van die Tobia komt daar dus de klad in. De verzamelruimte voor hun spullen is niet meer beschikbaar. En mensen geven daardoor ook minder, zo blijkt. En voor de Levieten zit er maar één ding op. Teruggaan naar het platteland. Daar in hun eigen levensonderhoud voorzien. Ze lopen weg, staat er. Ze laten hun taak in de tempel los en gaan noodgedwongen terug naar hun akkers. Het tweede probleem waar Nehemia tegenaan loopt... heeft te maken met de Sabbat, met de rustdag. Dat is in de tijd van Nehemia's afwezigheid langzaam een dag geworden... net zoals alle andere dagen. Een dag waarop volop gewerkt wordt. Volop handel gedreven. Er is markt. Er gaat een hoop verkeerde poorten in en uit. Kortom, als je niet zou weten welke dag het was... ...zou er weinig zijn dat je aan de Sabbat deed denken. En dan het derde probleem. Als Nehemia door de straten van Jeruzalem loopt... ...en hij luistert naar het geroezemoes van spelende kinderen... ...dan spitst hij zijn oren. Want ze gebruiken taal die hij niet kent. En niet een soort straattaal... Nou ja, hij kent dus de woorden wel, maar hij hoort dat het geen Hebreeuws is. Het is een soort niet-Joods dialect wat die kinderen gebruiken. En die Hemia beseft, ja, dat moeten ze ergens geleerd hebben. Van hun moeders waarschijnlijk. En als die moeders die taal kennen, dan zijn dat waarschijnlijk geen Joodse vrouwen. En voor de zoveelste keer blijkt dat de mannen van Israël met het grootste gemak gemengde huwelijken aangaan. En dat alles bij elkaar maakt Nehemia furieus. En je merkt uit het verhaal dat hij op alle fronten stevig ingrijpt. Om te beginnen wordt die Tobia met heel zijn hebben en houden de tempel uitgesmeten. Hij zet hem letterlijk met huisraad en al op straat. Hij laat de ruimte in ere herstellen roept de levieten terug op hun post en zorgt ervoor dat er opnieuw in hun levensonderhoud wordt voorzien. En dan begint hij aan het herstel van de rustdag. Het stadsbestuur krijgt een veeg uit de pan. Hoe hebben jullie het zover laten komen, zegt Nehemia. En de stadspoorten gaan op sabbat dicht. De niet-Joodse handelaars, die nog een beetje staan bij te komen van de schrik... en merken tot hun verbazing dat de poorten gesloten zijn die krijgen te horen dat ze moeten maken dat ze wegkomen. Morgen kunnen ze terugkomen en niet eerder. En tegen de mannen met de niet-joodse vrouwen gaat Nehemia als een razende tekeer. Harde taal spreekt hij en zelfs lichamelijk geweld wordt niet geschuwd. Of ze soms gek geworden zijn, snauwt hij ze toe. En of ze soms vergeten zijn dat het hier al zo vaak op dit punt misgegaan is. Notabene bij Salomo zelfs. Een van Israëls beste koningen. Geliefd bij God en de mensen. Alsof Nehemia zeggen wil. Als hij dit al niet aankomt, Wie denken jullie dan wel te zijn? Dit is een goed moment voor ons om even hal te houden. Want hoe moet je dat optreden van Nehemia hier nou eigenlijk waarderen? Is hij een voorbeeld tot navolging? En moet je dit hoofdstuk zo lezen? Ik kan me voorstellen dat dat al luisterend wel een beetje een vraag voor je is. Aan de ene kant denk je misschien, dapper zo'n man, durft ergens voor te staan. Principes, niet tevreden met vijftig tinten grijs, durft een punt te maken. Kan ik wel iets van gebruiken, eigenlijk, zulke radicaliteit. Maar aan de andere kant... Ik kan me ook wel een beetje voorstellen dat je er een wat ongemakkelijk gevoel bij krijgt. Als je die Nehemia zoals een furie tekeer ziet gaan. Niet helemaal mijn stijl, denk je misschien. Ik ben meer een beetje van de diplomatieke weg. Een beetje praten hier, een beetje kneden daar. Dat, dat fanatieke, dat moet ik eigenlijk niet zo. Zeker niet als er ook nog harde woorden en zelfs klappen bij gaan vallen. Nou ja, voor je daar verder iets van vindt... is het denk ik goed om nog iets beter te proberen te begrijpen wat Nehemia hier nu zo raakt... Want dat is toch niet helemaal om het even. Nehemia is niet zomaar de driftkop die het niet kan hebben als de dingen anders gaan, als hij niet meer aan de knoppen zit. Nee, wat hier misgaat, dat heeft in Nehemia's ogen te maken met drie van de meest vitale onderdelen van een goed leven. In de eerste plaats met de tempel. De tempel, dat is voor Israël de plek waar de hemel de aarde raakt. De plek waar je als mens voor het aangezicht van God staat. De tempel is voor Israël de plek van waaruit het hele leven betekenis krijgt. Je zou kunnen zeggen het hart. Of het zenuwcentrum. De cockpit voor mijn part. En precies op die vitale en centrale plek wordt hier dus een vijand binnengehaald. Dat is ongeveer hetzelfde als op voorhand tegen een vliegtuigkaper zeggen... ...alsjeblieft, hier heb je de stuurknuppel, zeg het maar, waar gaan we heen? Nou, je voelt wel aan, dat gaat natuurlijk niet. En hetzelfde geldt voor de Sabbat. Tweede grote thema. De Sabbat, de rustdag, was een uniek onderdeel van Israëls geloofsleven. De Sabbat staat voor de geheiligde tijd, zou je kunnen zeggen. Niet alle dagen zijn hetzelfde. Er zijn dagen om te werken, maar ophouden met werken is net zo belangrijk. Zonder de Sabbat wordt het leven één grote, malle molen... Een grote, aan één gesloten brei van alsmaar dezelfde dagen. En dat is dan ook precies wat je ziet gebeuren. Want wat wordt de Sabbat als het geen rustdag meer is? Precies. Een dag als alle andere dagen. Want zo heel creatief zijn wij mensen helemaal niet. Schaffen de rustdag af. Maken er een winkeldag van. En dat noemen we dan vooruitgang. Maar daarom is de Hemia zo scherp. Want de sabbat staat voor bij hem voor zoveel meer. Kom je aan de sabbat, denkt hij, dan snijd je de vreugde weg uit je leven. Ondertussen heb ik het wel de hele tijd over de Sabbat, maar is dat niet eigenlijk een heel vreemd woord, jongens en meiden? Je moet daar echt voor in de kerk zijn om dat woord af en toe eens te horen, op straat. Hoor je dat niet? De meeste Utrechters, je zou eens een onderzoekje moeten doen, hebben waarschijnlijk geen idee wat het woord Sabbat betekent. En daarmee raken we aan Nehemia's derde probleem. Zijn derde probleem, dat heeft te maken met de taal. Want hoe gaat dat? Woorden die je niet meer aangeleerd krijgt, die raken in onbruik. En dat geldt dan ook voor de dingen waar die woorden naar verwijzen. Sabbat is zo'n woord. Maar wat dacht je van andere woorden? Als bijvoorbeeld genade. Of Zonde. Of schepping. Of ziel. Of redding. Of opstanding. Allemaal woorden die horen bij het Bijbels ABC. En die in onbruik raken als je ze niet aangeleerd krijgt. En Nehemia voelt dat aan. Het verval, zegt hij, begint bij de taal. Nou ja, ik hoop dat je wel een beetje aanvoelt dat er dus wel mindere thema's zijn om je zo druk over te maken. En dat Nehemia dat dus ergens heel goed heeft begrepen. Maar over zijn optreden in dit hoofdstuk is nog meer te zeggen. Misschien heb je gemerkt dat elk van de drie schriftlezingen die we hadden... ...de drie gedeeltes van dit hoofdstuk eindigt met een kort gebed. Een verzuchting. Een hartenkreet zou je kunnen zeggen. De vertaling laat ons een beetje in de steek hier, dat is jammer. Maar het Hebreeuws begint telkens met hetzelfde woord. Gedenk. Gedenk mij, o God zegt Nehemia. En als je die drie korte hartekreten even naast elkaar zet... vers 14, vers 22... en het laatste vers... dan zie je ook nog een kleine verschuiving gebeuren. De eerste keer zegt Nehemia... gedenk mij om alles wat ik gedaan heb. De tweede keer zegt hij... Gedenk mij vanwege uw goedheid. En de derde keer is eigenlijk het allerkortst. Gedenk mij, God, ten goede. Nou, dat zijn toch niet zomaar de woorden van een geharnaste, zelfbewuste man die zich voor God nog eens even flink op de borst slaat en zegt: Kijk eens. Ik heb het toch aardig voor mekaar. Misschien aanvankelijk nog wel. Maar het lijkt wel alsof Nehemia zich gaandeweg realiseert... Uiteindelijk moet ik het niet hebben van wat ik kan en doe. Als u ons gedenkt... dan moet dat zijn vanwege uzelf. Vanwege uw goedheid en vanwege uw trouw. Uiteindelijk is niet Nehemia de held van dit verhaal. Dat wordt nog eens onderstreept... door het feit dat dit hoofdstuk wel het laatste van het boek is... maar in de tijdlijn niet het laatste hoofdstuk. Dit is eigenlijk een flashback. Vers 4... Enige tijd hiervoor. En dan komt dit hoofdstuk. En dat is eigenlijk heel opvallend. Want Nehemia 12, vorige hoofdstuk. Dat is het hoofdstuk waar Nehemia glorieert. Vorige week zondagmiddag stonden we daarbij stil. Daar wordt die stadsmuur en die hele stad glorieus ingewijd. En hoe mooi en hoe voor de hand liggend was het. Als het bijbelboek Nehemia daar geëindigd was. Nehemia in de hoofdrol. En het succes groots gevierd. Maar zo is het dus niet gegaan. De schrijvers vonden het belangrijk om met de voeten in de modder te eindigen. Niet met een Nehemia met de gouden plak om op het erepodium. Maar met een Nehemia die zucht... ...o oh God... Denk aan mij. Ten goede. Ik denk... Dit hele plaatje bij elkaar is nodig om de vraag te beantwoorden of Nehemia nou een voorbeeld is tot navolging voor ons. Want het antwoord daarop is niet zomaar ja of nee. Het is denk ik... En ja, en nee. Ja is het als het gaat om de Nehemia die in dit hoofdstuk je ogen opent voor wat er echt toe doet. Het belang van de taal bijvoorbeeld. Het Bijbels ABC. Dat spreken wij niet automatisch, echt niet. Dat moet je leren en dat moet je telkens weer leren. En als wij daar met elkaar geen werk van maken in de kerk... dan spreken we voordat we het weten ook in de kerk een andere taal. Een vreemd dialect. Managementtaal bijvoorbeeld. Of beleidstaal. Of vaagtaal. En wie het Bijbels ABC verleert die groeit ook langzaam weg bij de woorden, bij de dingen waar die woorden naar verwijzen. Neem zoiets als het belang van heilige tijd. Tijd die je apart zet en reserveert ten opzichte van de rest van je week. Een dag in de week die anders is dan andere dagen. Een dag die rustdag heet. En die gereserveerd is voor God en voor zijn gemeente. De coronatijd stelt ons wat dat betreft voor een hoop nieuwe uitdagingen. Het is er niet per se makkelijker op geworden om je tijd te heiligen, dat weet ik. Zondagsritme achter een scherm is echt een gedoe, ik weet het. Maar juist daarom is Nehemia belangrijk. En dan... Dan de vraag naar wie de dienst uitmaakt in het centrum van je leven. Wie laat jij daar nou in toe en wie niet? Aan welke stemmen luister je? En tegen welke stemmen moet je ook gewoon zeggen, en nou eruit jij? Wie zit er als het erop aankomt bij jou aan de stuurknuppel? Stel je jezelf die vraag wel eens? Dat zijn de scherpe, maar ontzettend belangrijke vragen die Nehemia ons vanmorgen stelt. En op dat punt verdient hij zeker navolging. Maar waarom aarzel ik dan toch ook een beetje? Nou, dat heeft te maken met de verlegenheid die ik proef in dat gebed van Nehemia. En met het toch een beetje open einde van het boek. Alsof Nehemia ook zeggen wil... Ja, ik heb scherp gezien wat er misging. En ik heb ook radicaal ingegrepen. Maar ergens blijft het toch ook een beetje broddelwerk. Stukwerk. En brengt het niet... De diepe, fundamentele, echt verlossende verandering waar wij zo op zitten te wachten. Ik proef dat in die laatste zin. Gedenk mij, God, ten goede. Daar zit iets van een verlangen in. Een openheid tot God. Een verlangen naar Gods reddende ingrijpen. Een verlangen naar een wending ten goede die verder gaat dan wat wij bereiken kunnen. Hoe radicaal je de dingen ook zou willen aanpakken in je leven. Ik proef er een verlangen in, misschien wel naar een ander soort radicaliteit... In het besef dat onze radicaliteit ook stuk kan maken. En kan beschadigen. Waar wij echt nood aan hebben... dat is de radicaliteit van de liefde. Die alle verstand te boven gaat. De radicaliteit van het kruis... radicaliteit van Jezus. Die tegen je zegt... ...geef het maar aan mij. Ik neem het op me. Al je falen... ...al je stommiteiten... ...al je manmoedige herstelpogingen... ...die toch altijd maar weer tijdelijk zijn... ...en ergens stuk lopen op de weerbarstige werkelijkheid. Ik neem het op me. Ik draag het weg. En zo... open ik de weg naar het Koninkrijk. En misschien... is Nehemia daarin wel het meest een voorbeeld tot navolging in zijn gebed gedenk mij Heer ik zie uit naar een wending ten goede gedenk ons Heer om Jezus wil om van zijn kruis en zijn opstanding omwille van het Koninkrijk dat komt. Gedenk ons... God. Ten goede. Amen.